0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het podcastkanaal van Spelen met Engels. Leuk dat je luistert. Deze aflevering is eigenlijk bedoeld voor leerkrachten in de bovenbouw... Dus vanaf groep 6, want we gaan het hebben over het alfabet, het Engelse alfabet. En nou ja, je zult begrijpen dat je in de onderbouw daar nog helemaal niet mee te maken hebt. Leerlingen lezen en schrijven dan ook helemaal nog niet. En vanaf groep 5 gaat dat een beetje beginnen, dat lezen en schrijven met eenvoudige woordjes en zinnetjes. En vanaf groep 6 kun je echt wel verwachten dat leerlingen bijvoorbeeld ook wat meer op de spelling gaan letten, zeker in groep 7 en 8... Dus um, is het een goed idee om het Engelse alfabet te introduceren in groep 6... en dat bijvoorbeeld nog eens te herhalen in groep 7 en in groep 8? Waarom is het nou belangrijk? Omdat je, als het goed is als leerkracht, continu Engels praat in je Engelse lessen. En als kinderen dan um, een werkblad aan het maken zijn... of een opdracht in hun werkboek aan het maken zijn... en ze moeten een woord spellen of een woord schrijven en ze weten de spelling niet... Nou, dan, dan heb je kans dat ze vragen, juf, hoe spel ik het woord uh, table in het... of hoe spel ik het woord father? Of misschien zeggen ze dat wel in het Engels. How do I spell father? En als jij dan in het Nederlands antwoord geeft met uh, F-A-T-H-E-R... ja, dat is eigenlijk zonde, want je hele les is verder in het Engels. En op die manier leren ze dus niet om in het Engels ook te spellen. En um, ja, dat, is, dat is wel handig, dat ze dus in ieder geval weten hoe ze... Uh, Engelse woorden moeten spellen. Nou, dat kun je heel spelenderwijs ook weer doen. Net zoals eigenlijk alles wat je met, met Engels aanbiedt op de basisschool. En in deze podcast wil ik je graag een een soort een hele korte lessenserie eigenlijk geven. Bijvoorbeeld van uh, nou vier lessen van, uh, van een half uur. Dat is eigenlijk het ideaalst. Um, maar zeker kun je dit ook uitbreiden. Is, dit is een vrij korte vorm. Ik zou het zeker uitbreiden door gewoon nog heel veel tussendoor te oefenen... Maar met deze vier korte lessen heb je in ieder geval een basis om met het alfabet aan de slag te gaan. En kijk dan ook zeker even op www.spelenmetengels.nl bij mijn blogs bij Inspiratie voor je Engelse les. Als je daar uh, bij de categorie rechts zie je het alfabet staan. Maar je kunt ook gewoon rechtsbovenin bij de zoekopdracht alfabet uh, intoetsen. En dan krijg je ook een blog met ideeën voor het alfabet waar ook een gratis uh, download bij zit misschien volgens mij zelfs twee gratis downloads. Dus kijk daar ook eventjes naar als je deze podcast hebt geluisterd... en je bent geïnspireerd geraakt en je wil met dat alfabet aan de slag. Combineer deze podcast dan met die blog. En dan, uh, dan heb je zo weer vier lessen voor je, voor je leerlingen klaar. Het is dus voor uh, vanaf groep 6 bedoeld. Ben je leerkracht in groep 7 of 8, nou prima. Ben je leerkracht in groep 5 en je denkt, mijn leerlingen kunnen dat ook aan... Nou dan is dat natuurlijk ook helemaal goed. Goed, we gaan even ja, eigenlijk kort de volgorde af van hoe je dan daarmee aan de slag kunt gaan. Um, allereerst in, Op het allereerste moment ga je, a, ja, je gaat natuurlijk beginnen met weer de introductie. En dat betekent dat je begint met het vertellen aan je leerlingen wat het einddoel is. Zodat leerlingen ook daadwerkelijk zien waarom ze iets leren, waarom ze iets doen. Um, en in dit geval is het einddoel dat je in een kort gesprekje je voor- en achternaam kunt spellen. Heel simpel... Uh, je kan ook vertellen waarom. Dat is handig voor uh, als je een keer met, uh, op vakantie bent. Maar misschien ook wel als je straks gaat studeren of je moet een formulier invullen. Of je zit aan de telefoon met een Engels sprekend iemand. Hoe fijn is het dan als je je voor- en achternaam kunt spellen? En dan kun je differentiëren door bij gevorderde leerlingen te zeggen... jullie kunnen ook nog je adres spellen of je woonplaats. Dus daar kun je natuurlijk in variëren. Ik heb het nu even simpel gehouden met puur voor- en achternaam. Uh, maar liefst kunnen ze natuurlijk alle letters van het alfabet spellen. Dat, dat is wel je hoop. Maar nogmaals, je herhaalt dit ook. Hè? Dus dit is je eerste lessenreeks. En je gaat het alfabet nog enkele keren herhalen in latere groepen. Dus je vertelt aan je leerlingen het einddoel. Jullie kunnen een gesprekje voeren uh, waarin je je voor- en achternaam spelt. Hoe gaat het gesprekje? Nou, Je kunt even meeschrijven als je dat handig vindt. Um, het, het zit tussen twee leerlingen en het gaat als volgt. Uh, ik zeg wel steeds 1 en 2. Dan weet je een beetje leerling 1, leerling 2. 1. Hello, what's your first name? 2. My name is... En dan komt dus het stukje, uh, de, de naam gewoon. Dus in mijn geval Lauren. 1. How do I spell that? 2. L-A-U-R-E-N. 1. What's your surname? 2. My surname is Van Mulligen. 1. How do I spell that? 2 V-A-N-M-U-L-L-I-G-E-N -L -L -E Could you repeat that please? Dat zegt dus weer 1 en dan zegt 2 weer V-A-N-M-U-L-L-I-G-E-N -L -L -E Voor de differentiatie kun je dus nog toevoegen dat leerling 1 vraagt: And what's your address? Waarbij leerling 2 zegt: My address is. En dan geeft hij het adres, de straatnaam en eventueel een plaatsnaam. Leerling 1 vraagt weer, how do I spell that? En leerling 2 spelt vervolgens de adres en eventueel de woonplaats. Dus dat is het dialoogje uh, wat je met elkaar voert. Uh, hello, what's your first name? My name is, how do I spell that? Dan spelt hij zijn naam, what's your surname, my surname is, how do I spell that, en dan spelt hij zijn achternaam. En dan eventueel nog, could you repeat that please, dat is ook een handige chunk. Het chunks zijn korte brokjes taal die leerlingen gewoon uit hun hoofd leren. En could you repeat that please is een hele handige om te oefenen, ook gewoon in het dagelijks gebruik en ook gewoon in je, in je Engelse lessen. Dus dat is het gesprekje. En um, eigenlijk doe je, laat je dat gesprekje gelijk al een keer horen in die eerste les bijvoorbeeld door gewoon dat zelf te doen. Dus je, je zet een hoed op als je leerling A bent... en je haalt de hoed er weer af als je leerling B bent. Je kunt het gesprekje van tevoren even opnemen met een collega... de buurman, een vriend, een gezinslid, en dat afspelen. Je kunt het gewoon letterlijk in de klas doen... samen met een gevorderde leerling... of met een near-native speaking leerling. Dus leerlingen die al wat verder zijn met Engels... en daar geen moeite mee hebben... Dus zorg ervoor dat ze het gesprekje alvast één keer hebben gehoord. Eventueel gezien in een video of nou, een luisterfragment. Vervolgens um, speel je het liedje The Alphabet Song af. En dat is van Have Fun Teaching. Dus als je op YouTube even zoekt Alphabet Song Have Fun Teaching. Dan krijg je een leuke uh, niet-te-kinderachtige uh, soort van rap. En uh, dat is gewoon even om erin te komen en om zin te krijgen om dat alfabet te gaan leren. Let hierbij wel op dat er verschil zit in de uitspraak van de Z. In Amerika zeggen ze Z en in de uh, 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 United Kingdom zeggen ze Z. Dus de Z en de Z. En ook dat kun je gewoon even met je leerlingen bespreken. Dat daar verschil in zit en uh, dan kies je er samen voor welke, welke je gaat aanleren. Dat, uh, dat maakt niet zoveel uit natuurlijk. Goed, dus dat zou je um, als introductie kunnen doen. Dan ga je uh, kijken naar... Uh, ja, hoe ga je dat nou eigenlijk uitspreken? Um, en dan heb ik een, een, zelf een werkblad gemaakt. Die, moet ik, die zet ik ook nog wel even online. Misschien zet ik deze hele lessenserie nog wel online. En dan kun je dat gewoon uh, bestellen voor een paar euro. En dan heb je dat ook. Um, en dat is een werkblad met pronunciation. Daarin heb ik uh, eigenlijk samengevat... gewoon de, de letters van het alfabet. Maar daarbij ook de uitspraak... Ja, eigenlijk in het Nederlands. Dus... Dan staat er bijvoorbeeld de A, en dat spreek je uit als E in het Engels. Dus dan heb ik letterlijk ook een dubbele E neergezet. De B is een B, dus dan is het de uitspraak B. Dat kun je natuurlijk ook heel goed zelf doen. Hè? Dus maak even een overzichtje, typ dat even uit. En zet erachter hoe je het nou uh, letterlijk uitspreekt. Uh, je, je gaat die um, uitspraak van die letters echt klassikaal bespreken. Dat is echt heel belangrijk, misschien een beetje saai. Uh, maar ja, anders... anders ja, horen de leerlingen die klanken niet. En dat is ook heel belangrijk, eventueel in het Nederlands, dat je die, goede, dat je die verschillen uitlegt. Er zit bijvoorbeeld veel verwarring in de J en de G. De J is van jump en jack en uh, jelly beans. En dat is dus een J. En de G is van um, uh, ik weet even geen woord. Ja, dus een woord met een G in het Engels. Good. Uh, great. Um, nou, dat soort woorden. Dus dat is, die spreek je uit als een G. Nou, dat wordt heel vaak verward bij leerlingen. Dus dan zeggen ze, de, uh, bijvoorbeeld als een, als een meisje uh, Jenny heet... dan zeggen ze heel snel G, uh, I, N en Y bijvoorbeeld. Dat moet dus een J zijn. Dus dat verschil moet je goed uitleggen. En het tweede verschil, en die is echt heel lastig... is natuurlijk de A, de E en de I. In het Engels is dat de, A, de E, de I en de I. Dus dat is heel verwarrend, want de A in het Engels is, wordt uitgesproken als E... Maar dat is natuurlijk weer de E in het Nederlands. En de E in het Nederlands wordt weer uitgesproken als I. E, en dat is natuurlijk de I in het Nederlands. En de I e wordt weer uitgesproken als I. Dus die moet je ook heel goed uitleggen. Maak daar een beetje een grapje van. Oefen daar een beetje mee. Uh, wie weet wil een leerling daar met zijn eigen naam al wel een beetje mee oefenen door dat te spellen. Maar de J en de G en de E, I en I. Dat zijn wel belangrijk om goed veel nadruk op te leggen. Nou, dan maak je uh, flashcards van het alfabet. Heb je die zelf niet? Dan, nou, die kun je eventueel maken natuurlijk, waar gewoon kaarten met alle 26 letters van het alfabet op staan. Die deel je uit. Nou, dat zijn er 26. Heb je een groep van 26, hartstikke mazzel, want dan heeft iedereen één kaart. Heb je net iets meer leerlingen, dan kun je leerlingen natuurlijk altijd in tweetallen laten werken. Um, heb je minder leerlingen, dan geef je de gevorderde leerlingen twee letters. Dus je deelt aan alle leerlingen een letter van het alfabet uit. En uh, eigenlijk heel simpel, we zitten nu in de inputfase. Jij noemt een letter en de leerling die die kaart heeft, die die letter heeft, houdt de kaart omhoog. Nou, Dan begin je even eenvoudig met bijvoorbeeld de M of de O of uh, de, 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 de D, ja, de D ja, die is ook nog wel makkelijk denk ik, of de L. En uh, je kunt er ook bewust voor kiezen om die ingewikkelde letters, zoals de E, de I en de I en de J en de G, aan de gevorderde leerlingen te geven. Uh, maar je kunt juist dat ook niet doen en leerlingen stimuleren om daarmee te gaan oefenen. Dus als jij dan de G zegt, heb je kans dat een leerling met de J ook de kaart omhoog houdt. Dus dan kun je daar ook weer uh, een compliment op geven. Good try, but remember, you have got the J and we've got the G. So is this the G or the J? Dus daar kun je een beetje mee spelen. Dus jij noemt een letter en leerlingen houden de juiste kaart omhoog. Dat is die inputfase. En je kunt ook aan een leerling vragen om eens een letter te noemen als hij dat al durft. En welke klasgenoot houdt dan de juiste kaart omhoog? Nou, vervolgens zou ik, als ik jullie was, uh, bingo gaan spelen. Ook daar heb je natuurlijk... Ja, het voordeel van het alfabet is dat het niet per se uh, Engels hoeft te zijn. Hè? Dus heb jij een Nederlands uh, bingo met het alfabet, dan kan je dat natuurlijk ook in het Engels gebruiken. En leerlingen kunnen eventueel ook zelf hun bingo-kaart natuurlijk maken. Dus dan maak, uh, print jij gewoon... Uh, of ze maken zelf negen vakjes. Of jij print gewoon lege kaarten met negen vakjes uit. En je zegt, schrijf er maar negen letters op van het alfabet. Vervolgens noem jij weer een letter. En leerlingen kruisen de juiste letter af. Ze kunnen hierbij ook gebruik maken van hun pronunciation-lijst. Dus van die lijst waar ik, eer, waar ik het eerder over had. Je deelt die lijsten uit. En als jij dan bijvoorbeeld K zegt of uh, Z... Dan kunnen ze even bij die um, uitspraak kijken. Wat was dat ook weer? K. En dan zien ze, oh ja, de K. En dan kruisen ze dat af. Een ander iets wat je nog zou kunnen doen, is de kaart van de letter omhoog houden als jij hem uitspreekt. Maar dat is wel wat gemakkelijker, want dan hoeven ze eigenlijk niet meer te luisteren. Dus ik zou ze eerder stimuleren om die pronunciation lijst te gebruiken. dan, uh, dan dat je zelf een kaart omhoog houdt. Dus je gaat bingo spelen, eventueel met bestaande bingo kaarten. En anders met. Um, met kaarten die leerlingen zelf gewoon invullen. Nou, Dan heb je eigenlijk al wel voldoende voor een eerste les. He, je hebt je einddoel verteld, je hebt dat liedje op het digibord laten zien, je hebt die uh, uitspraak geoefend klassikaal, je hebt een spel gedaan met flashcards waarbij jij letters noemt en leerlingen houden hun kaart omhoog en je hebt bingo gespeeld. Nou, dan zit je echt wel op misschien wel een half uur, drie kwartier. In de tweede les um, zou je eventueel het liedje wat je in de uh, eerste les hebt gespeeld kunnen herhalen. Uh, wat je ook kunt doen, is een nieuw liedje afspelen. En dat vind je ook op YouTube. Dat heet ABC Rap. Dat kan te moeilijk zijn voor jouw groep. En dan kun je dus beter weer voor die alphabetsong van Have Fun Teaching kiezen. Maar ABC Rap is ook een hele leuke. En daar, uh, volgens mij heb ik daar een gratis download bij in mijn blog van het alfabet. Maar misschien zet ik hem ook wel gewoon in de lessenserie uh, straks in de webshop. Um, dus daar, uh, die speel je af... En dan ga je de tweede keer het liedje afspelen, maar dan deel je dat werkblad uit. En dat werkblad bestaat steeds uit, uh, bij elke letter uit drie woorden. Dus de E heeft bijvoorbeeld and, and uh, uh, after en dan nog een woord. En dan moeten zij omcirkelen welk woord ze horen en zien in de video. Dus heel eenvoudig eigenlijk. Maar dan zijn ze net weer wat meer betrokken. Dus de eerste keer laat je het liedje gewoon zien... En de tweede keer deel je zo'n blad uit en zijn ze betrokken bij het liedje en omcirkelen ze het juiste woord. Zeg daarbij ook, als het te snel gaat, geef niet, sla je even een letter over, ga je naar, dan sla je de B over en dan ga je naar de C. En uh, nou ja, welke woorden hoor je? En die kun je daarna samen nakijken, klassikaal. Of je laat leerlingen dat in tweetallen of groepjes nakijken, hebben we hetzelfde. Uh, of zijn er verschillen en wat is dan de juiste? Dus dat is een leuke om een tweede les mee te beginnen. Weer even de inkomen, weer even dat alfabet herhalen. Um, je kunt eventueel weer uh, het werkblad met de pronunciation erbij pakken... en uh, weer eventjes uh, dat doornemen met elkaar. Hoe zat het ook weer met die, A, die e, die I en die I. En daarna kun je de werkvorm Pass the Cards doen. Hoe dat werkt is dat je uh, leerlingen in een grote kring zet... in het lokaal of misschien wel buiten of in de gymzaal. En jij geeft een flashcard door met een letter erop... en je benoemt de letter hardop. Bijvoorbeeld de uh, Z of de K of de Q of de Y... Um, deze leerling, de leerling die naast jou staat, die pakt de kaart aan, die herhaalt de letter, dus die zegt ook Y en die geeft hem weer aan zijn buurman. De buurman herhaalt de letter Y en die geeft hem weer aan zijn buurvrouw of buurman. En dan laat je dus die kaart helemaal rondgaan. Nou, omdat kinderen in de bovenbouw zitten, kunnen ze wel wat meer dan één kaart aan en dan, ze, dan houd je ze ook wat actiever betrokken. Dus laat ook gerust een kaart de andere kant op gaan, bijvoorbeeld de uh, C. En dan zegt die leerling weer C, C. Dus die, die kaart gaat de andere kant op. En als je denkt, nou, dat gaat eigenlijk wel goed... ...ga je meerdere kaarten die kring rond laten gaan. Dus daar is ook nog de D en daar is de F en de G. En uh, zo zijn ze die letters, dus continu aan het herhalen. En dat is een hele goede vorm om gewoon, ja, op een, ja, gewoon te automatiseren eigenlijk. Ze gaan steeds maar die uitspraak van die letters herhalen. Um, nou, uiteindelijk komen de kaarten weer bij jou terecht... En uh, kun je zeggen, nou, we gaan dit morgen nog een keer doen. of we doen dit eind van de dag nog een keer. Het is een vrij eenvoudige werkvorm om snel eventjes tussendoor te doen. Het kan vijf minuutjes zijn, het kan één minuut zijn. Nou, dat is uh, de werkvorm die je dan doet. En wat ook nog een leuke werkvorm is. is dat je weer alle leerlingen. met uh, alle leerlingen weer een flashcard geeft. met een letter erop. Net zoals je in de eerste les hebt gedaan. Alleen in de eerste les zei jij dan een letter. en gingen ze uh, de kaart omhoog houden. Maar nu laat je ze op volgorde gaan staan. Dus ze gaan hardop in het Engels, dat is dan wel belangrijk, met elkaar overleggen. Bijvoorbeeld, I've got the B. Hmm, I should be standing here next to you. Oh, I've got the Y. I'm going to the back. Who's got the F? Because the F should, should be standing next to me. Dus um, dat is misschien iets te veel van het goede in groep 6... om al zulke volzinnen te kunnen uitspreken. Maar dat kun je van groep 8 leerlingen echt wel verwachten. Maar het kan ook eenvoudiger. Hè? Dus bijvoorbeeld, uh, bee, I, I have B... Uh, en dan zegt een andere leerling I, I, F, E of gewoon C. Maar als ze maar die letters in ieder geval in het Engels zeggen, dat ga, daar gaat het wel om. En dat moet je van tevoren echt goed uitleggen. De letter zeg je in het Engels, als ik een Nederlandse letter hoor. Ja, dan moet je gaan zitten, dan ben je gedisqualificeerd, klopt het alfabet niet meer. Uh, dus ze gaan met elkaar overleggen en uiteindelijk op volgorde staan. En als iedereen staat... Gaan leerlingen hardop om de beurt hun letter opzeggen. Dus eigenlijk gezamenlijk het alfabet. En dan kun je ook gelijk kijken of, het, of de volgorde klopt. Staan de H en de G wel goed of staan ze verkeerd om? Nou, dat soort dingetjes. Dus um, laat leerlingen op de juiste volgorde staan. Nou, dan uh, is het eigenlijk wel tijd dat leerlingen iets actiefs gaan doen... door zelf te gaan schrijven of zeggen. En wat je bijvoorbeeld kunt doen, is dat jij heel langzaam een woord spelt... En dat leerlingen dan de letters meeschrijven. En ook hier kunnen ze weer gebruik maken van dat werkblad met die pronunciation, met die uitspraak. Um, hoe? Uh, bepaal van tevoren even of je Nederlandse woorden gaat spellen of Engelse woorden gaat spellen. Het maakt niet uit of je Nederlands of Engelse woorden gaat spellen... als je het maar in het Engels spelt. Dus als jij denkt, ja, maar mijn kinderen weten echt nog niet... Uh, hoe je question of uh, lights in het Engels spelt... dat is te lastig, want dan kennen ze dat woord misschien nog niet. Dan kun je daar ook voor kiezen om gewoon een Nederlands woord te spellen. Dus bijvoorbeeld uh, raam, en dan zeg je r a A m En dan zeggen de leerlingen ook, weet het, juf, dat is raam. Of je zegt um, J-U-F, juf. Ik noem maar wat, dus... Kies even of je Nederlandse woorden gaat spellen of Engelse woorden. En zeg dat van tevoren tegen je leerlingen. Um, en doe dat langzaam, hè, want dat gaat misschien voor sommige leerlingen anders te snel. Uh, heb je de gevorderde leerlingen tussen zitten, laat hen dan een woord spellen. Of laat die gewoon in een kleiner groepje het met elkaar doen. Dan kunnen ze wat het tempo wat verhogen. Uh, mogelijke woorden die je in het Engels kunt spellen, zodat je ook echt wel alle letters aan bod laat komen. Die zal ik nu even uh, noemen. Table. Table. T-A-B-L-E Father F-A-T-H-E-R Air A-I-R Hockey H-O-C-K-E-Y Lights L-I-G-H-T-S Jumping J-U-M-P-I-N-G Dry D-R-Y, question, Q-U-E-S-T-I-O-N, en wave, W-A-V-E. Dan heb ik volgens mij nog geen woord met een Z erin, maar um, kan je bijvoorbeeld nog quiz doen. Q-U-I-Z. Nou, dat zijn woorden waarin verschillende varia varia variaties van letters in voorkomen. Uh, ik deed het nu vrij snel, Kijk even naar jouw groep, hoe snel dat gaat, hoe snel ze mee kunnen schrijven. En um, als er dan bijvoorbeeld vijf woorden zijn geweest of tien woorden, dan laat je ze dat ook weer samen nakijken. Waar, oh, oh nou, ik haakte af bij vader, bij de, bij de T, toen ging het me te snel. Dat geeft niet, dus geef ook van tevoren aan. Het geeft niet of je alle woorden helemaal perfect hebt. Het gaat erom dat je het oefent. Welke letters kun je al wel heel goed uh, begrijpen en welke zijn nog wat lastiger? Dus ook daarin, de veiligheid staat voorop. Hè? Laat leerlingen zich veilig voelen tijdens het oefenen. Nou, daarna kun je... Da misschien is dat ook wel weer genoeg voor zo'n tweede les. Hè? Dan hebben we dat liedje afgespeeld, ABC Rap, of nog een keer weer alfabetsong. We hebben de werkvorm Pass the Card gedaan. We hebben de werkvorm gedaan waarin leerlingen op volgorde gaan staan... met een kaart in hun hand en daarna het alfabet samen hardop zeggen. En we hebben woorden gespeld waarbij leerlingen meeschrijven. Nou, in de derde les begin je eigenlijk weer opnieuw met een van de liedjes van het alfabet. Deze twee die ik nu heb genoemd zijn wel de meest... Ja, geschikte voor de bovenbouw. Maar misschien vindt jouw groep een iets eenvoudiger liedje ook wel leuk. Zoek dan gewoon op YouTube op Alphabet. En dan geef ik Alphabet Song of Alphabet. En dan de tip ESL, English as a Second Language. Of EFL, English as a Foreign Language. Als je die afkortingen erachter zet, dan krijg je iets wat een beetje bij het niveau van jouw leerlingen past. Dus begin de les gewoon weer met een liedje. Uh, je kunt een derde les ook eventueel beginnen met een bingo. Van hoe, hoe gaat dat nu? Kunnen we het al wat sneller? Uh, en daarna uh, pakken ze de pronunciation-lijst er weer bij. Dus de lijst waarin ze zien hoe ze de letters moeten uitspreken. En gaan leerlingen in tweetallen werken. En dan kun je ook zeggen, weet je nog, in de vorige les was ik degene die wat woorden spelde. Nu gaan jullie uh, met elkaar woorden spellen. Dus uh, de ene leerling bedenkt een woord en maakt spelling met behulp eventueel van die, van die lijst. En de andere leerling schrijft dan de letters op en zegt dan, klopt het dat het, uh, en dan noemen ze het woord is. En dan wisselen ze van beurt. Dus dat kun je heel goed doen in tweetallen of in groepjes. Uh, leerlingen zijn lekker actief, zelf aan de slag, vinden het ook echt leuk om te doen. We ja, spreken ook weer van tevoren, doen we Nederlandse woorden of Engelse woorden. Wat ook een hele leuke werkvorm is, is dat leerlingen in tweetallen letters op elkaars rug schrijven. Dus um, dan moet je gewoon uh, de letter raden of nog moeilijker een heel woord raden. Dat kan je natuurlijk ook nog doen. Dus uh, dan, ja, dan is, dan de ene leerling draait zich om en de andere leerling uh, schrijft dan de letters op de rug. Bijvoorbeeld van het woord, uh, nou noemen ze wat, uh, cat. En dan een c, een a en een t. En die andere leerling zegt dan hardop c-a-t. Is it Cat. Uh, of, uh, could you repeat that, please? Could you do that again, please? Dus dat is ook nog een leuke werkvorm. Vervolgens gaan leerlingen echt wel oefenen al in uh, het spellen van hun voor- en achternaam. Dus hoe zit het nou eigenlijk met mijn voor- en achternaam? En daarmee oefenen, dat kan alleen, dat kan in tweetallen, in groepjes. Jij kunt een beetje rondlopen, begeleiden, je kunt dat ook eerst klassikaal doen. Who wants to spell his first name? Um, en dan kijken, hoe, hoe gaat dat al? En eventueel al nog een keer dat gesprekje oefenen. Dus dat je nog een keer uh, met een leerling dat doet. Een leerling die dat al aandurft. Of dat ze dat, dat, dat ze dat met elkaar doen. Dus ze gaan eigenlijk dat dialoog wat ik net vertelde... gaan ze oefenen met elkaar. En daar mogen ze nog helemaal mee lezen, meekijken. Uh, er gaan nog allemaal fouten in zitten. Dat is helemaal prima. Um, dus dat is uh, dan de derde les. En eigenlijk in de vierde les... Uh, uh, ja, wat je dan kunt doen, is dat ze bijvoorbeeld... Uh, je, je kan beginnen weer met um, een liedje, maar je kan ook beginnen met... Probeer eens een woord te verzinnen bij elke letter van het alfabet. Dus um, uh, bij de A bijvoorbeeld uh, action, en bij de B is het uh, uh, bé. Je kan ook heel veel let, uh, dierennamen natuurlijk doen. De C is dan cat, en de D is dog. Dus ze kunnen dat doen. Dus verzin zelf eens een woord bij, uh, bij de letters van het alfabet. Um, je kunt een, een, een werkvorm herhalen, dus nog een keer die past de card doen... of op volgorde gaan staan. Uh, je kunt de bingo eventueel nog een keer doen. Um, en daarnaast gaan ze eigenlijk nog een keer het rollenspel oefenen. En uiteindelijk is de bedoeling dat ze dan aan het einde van de les... het rollenspel zelf kunnen doen, het liefst zonder hulp. Dus niet meer voorlezen. En waarbij ze ook eigenlijk heel gemakkelijk hun voor- en achternaam spellen... omdat ze dat meerdere keren hebben geoefend. Dus je kunt dat eventueel ook al in les 2 oefenen, in les 3 stimuleer leerlingen om te zeggen, ga daar thuis ook nog eens een keer mee oefenen... met jou, het spellen van jouw voor- en achternaam en eventueel het adres of je woonplaats. En dan in die laatste les, aan het eind van de les, gaan ze dat rollenspel doen in tweetallen Jij loopt rond, je kijkt waar het goed gaat, waar, waar, ja, waar nog eigenlijk wel meer geoefend had mogen worden. Maar in principe is het de bedoeling dat leerlingen dan zonder moeite hun voor- en achternaam kunnen spellen. Um, kost dat nog wel heel veel moeite, dan zou je kunnen bedenken, nou ik plak er nog een les bij... Uh, en dan doe ik nog wat andere werkvormen erbij. Ik kijk ook even in die blog, wat ik al zei, die ik uh, schreef. En dan uh, maak ik er in de volgende les, gaan we het nog een keer doen. Je kan ook zeggen, nou, dit is het voor nu. In groep 7 ga ik er weer mee verder, of in groep 8 ga ik er weer mee verder. Stimuleer leerlingen om daar dus ook echt wel thuis mee aan de slag te gaan, of tussendoor, hè, het hoeft niet per se alleen in de Engelse les, maar je kunt ook eens gewoon tussendoor in een andere les zeggen, oh, hoe zou je dat woord nou in het Engels kunnen spellen, wie weet dat al? Um, en uh, ja, dat dialoog is dan gewoon heel leuk om te doen en complimenteer leerlingen zoveel mogelijk Nou, hoe leuk is het dat je nu je eigen naam, achternaam en eventueel je adres of woonplaats in het Engels kunt spellen ook, stimuleer leerlingen ook om te zeggen de, de, de chunks als how do I spell that could you repeat that please how could you spell that for me please um, en herhaal dat alfabet nog regelmatig in de loop van het schooljaar uh, niet zozeer in complete lessen maar wel stimuleren om af en toe eens een woord in het Engels te spellen... of dat je het aan leerlingen vraagt. How would you spell that? How would you spell this word in English? Do you remember how to do that? Um, laat het niet wegzakken. Dus laat, laat ze daarmee bezig blijven. En dat is eigenlijk uh, heel kort uh, in vier lessen een basis voor het alfabet. En het is echt wel belangrijk, ook hoe hoger je uh, qua niveau komt in het ERK... op het Europees Referentiekader, hoe belangrijker dat wordt... Dan, dan krijg je echt luisterfragmenten bijvoorbeeld waarin best wel snel uh, een woord wordt gespeld of een, een woonplaats. Ja, dan moet je gewoon mee kunnen schrijven. Dus uh, ook in die laatste les zou je bijvoorbeeld kunnen beginnen met, ik ga weer vier woorden geven. Uh, ik ga het nu wel sneller doen dan in les twee. En uh, probeer maar mee te schrijven. Dus of ik ga, misschien wel een hele zin, maar dat is misschien weer qua concentratie wat lastiger. Maar dan heb je dus eigenlijk vier hele leuke lessen om, uh, om het alfabet in te oefenen. Ik hoop dat je hier wat mee kan. Wat ik al zei, uh, je kunt gewoon hiermee meeschrijven en overschrijven... en het op die manier doen in combinatie met het blog. Uh, ik denk dat ik hem ook wel als, uh, als eenvoudige lessenserie in de webshop ga zetten voor een paar euro. Uh, dan heb je hem gewoon kant en klaar en hoef je die podcast niet hetend op stop te zetten en bij te houden. Dan heb je dat dialoog en uh, de werkbladen en alles bij elkaar. Maar degene die mij inmiddels kennen en die mij al jaren volgen... die weten dat ik alles altijd een beetje op gevoel doe. En uh, ik, ik, ik heb dat nog niet. Maar uh, het zou wel kunnen dat ik dat al binnenkort even doe. Zo heb ik ook een complete lessenserie bij het thema transport... of vehicles voor groep 3-4. Uh, daar is ook een podcast van, maar daar heb ik ook... een complete lessenserie bij gemaakt volgens het vierfasenmodel. En uh, nou ja, daar, daar, daar is ook een podcast weer van, van dat vierfasenmodel. Goed, ik, uh, ik hoop dat je hier wat aan hebt en dat ik je heb kunnen inspireren als bovenbouwleerkracht om hier iets mee te gaan doen. Het is super handig, echt ook voor latere thema's. Als bijvoorbeeld ja, iets bestellen in een restaurant of uh, bij een hotel of een camping, iets boeken. Weet je, het, het komt altijd terug, dat alfabet. Dus hoe leuk is het dan als je daar even echt pure aandacht aan besteedt in wat losse lessen? Um, mocht je deze podcast interessant hebben gevonden en ook interessant voor jouw collega's deel het dan alsjeblieft maar nog liever zou ik het op prijs stellen als je even wat sterren wil geven of een review wil achterlaten want daarmee wordt de podcast wat populairder en bekender en kan ik uh, meer leerkrachten inspireren en dus ook indirect heel veel leerlingen weer uh, met plezier Engels laten leren dat is mijn missie, maar dat weet je inmiddels wel dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast